0: Bienvenido a Rodri Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y espero que, como todas las semanas, pasemos un rato entretenido. Lo primero de todo, ya sé que suena redundante y reiterativo, pero quería daros las gracias por, a todos los que me estáis escuchando, porque la verdad que ya sabéis que este es un proyecto personal que tenía desde hace tiempo, y gracias a vosotros eh, todos los días cojo energías para seguir mejorando poquito a poco. Y nada, sin más dilación, paso a, paso, eh, paso a comentaros el contenido del programa en el formato menú que tanto os gusta. En primer lugar, eh, paso a detallaros los entrantes. Eh, lo primero de todo es los lanzamientos destacados del 2 al 8 de mayo. En concreto, el día 26 se lanzó Lot River, es un título de action RPG con detalles de rock-like donde deberemos limpiar mazmorras llenas de enemigos sedientos de sangre. Este título se ha lanzado para Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Igualmente el día 26 se lanzó Trek to Yomi, una aventura de acción ambientada en el Japón feudal. Nuestro protagonista, Hiroki, deberá defender a su pueblo de los invasores. Sin duda, es uno de los juegos que más ganas tengo de probar este mes. Este título se lanza para PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox One. Y ya para finalizar, el día 27 se ha lanzado el Warhammer 40.000 eh, Chaos Gate Diamond Hunters. Es una nueva entrega de la incombustible saga de estrategia RPG. En esta ocasión dirigimos a los Caballeros Grises en su misión de acabar con las fuerzas corruptas del caos que quieren infectar la galaxia entera con una plaga cósmica devastadora. Este título se lanza en exclusiva para PC. Ahora paso a detallaros las noticias breves. En primer lugar, efemérides preveraniegas. La primera de todas es el 30 aniversario de Kirby. Kirby o consumismo, como diría Ayuso. Bromas aparte, el pasado día 27 de abril se cumplió el 30 aniversario de uno de los personajes más entrañables que nos ha dado el mundo de los videojuegos, que no es ni más ni menos que el boliche rosa de nombre Kirby. Espero que no se enfade conmigo y me aspire por ser un boca chancla. Eh, la siguiente efeméride es la recreativa Rage Racer. Maquinón, maquinón, os aseguro que no he, ha vuelto a la célebre ruta del bacalao ni me he fumado ningún cigarrito de la risa. En concreto, me refiero a esta increíble recreativa, que el pasado día 26, celebró el 28 aniversario de su lanzamiento en Europa. Yo no me gasté mucha pasta en ella, pero conozco a algunos amigos míos que eran verdaderos junkies eh, y no, por supuesto no voy a daros sus nombres. Se dice el pecado, pero nunca el pecador. La siguiente efeméride hace relación a The Legend of Zelda Majora's Max. El pasado 27 de abril se cumplió el 22 aniversario del lanzamiento en Japón de este título en Nintendo 64. Sin duda es uno de los mejores videojuegos de Zelda y ahora me diréis ¿Cómo puedo jugarlo si no tengo una Nintendo 64? Pues muy fácil, os compráis una Nintendo 3DS de segunda mano y la jugáis, os suscribís al servicio Nintendo Online y lo tenéis disponible para Switch. Estáis tardando eh amiguetes. La siguiente efeméride es el God of War 2. Larga vida a Kratos, igualmente el pasado 27 de abril se cumplió el 15 aniversario de este juegazo en Europa para PlayStation 2. Supuso un auténtico hito cuando se lanzó, y todavía hoy sigue siendo uno de los mejores juegos del catálogo de dicha consola. Y puedo aseguraros que se encuentra dentro de mi top 20 de mejores juegos que he jugado en toda mi vida. La siguiente efeméride es el Xenoblade Chronicles X. ¿Os acordáis de la de en Nintendo Wii U? Pues deberíais hacerlo, porque trajo algunas obras de arte. En concreto, el pasado 25 de abril se cumple el séptimo aniversario de su lanzamiento en Japón. Sin duda, es una auténtica delicia jugable. Se tenía que decir y se ha dicho. Y la última efeméride es relativa a Little Nightmares. Truco o trato. El pasado día 28 se cumplió el quinto aniversario del lanzamiento de este juego que bien podría haber surgido de la maravillosa mente de Tim Burton. Su ambientación, profundidad de los personajes y detalles escarabrosos han hecho felices a muchos jugadores, entre los cuales me incluyo. Aquellos que no le hayáis jugado ir ahorrando unos sobrillos y comprarlo porque suele estar habitualmente rebajado en las diferentes estos de Sony. Microsoft, Nintendo y PC. Y ahora os comento eh, las novedades de, en este caso, eh, en el concreto, el lanzamiento de Diablo Immortal. El infierno se espera, pobres incautos. Blizzard ha informado que el próximo lanzamiento de la saga Diablo, Diablo Immortal estará disponible en dispositivos móviles, tanto Android como iOS, así como en PC, aunque en este caso será en forma de beta abierta, a partir del próximo 2 de junio. Dispondremos de 6 clases, Bárbaro, Cruzada, Cazadora de Demonios, Monje, Nigromante y Maga, para acabar con hordas interminables de demonios. Ya tenéis disponible en la página web oficial la opción de hacer el registro previo para poder jugar la beta en dispositivos móviles. Quizás resulte entretenido echarse unas partiditas en las próximas vacaciones de verano. La siguiente noticia es una curiosidad sobre The Walking Dead. Que levante la mano a quien no haya jugado a ningún juego de la famosa saga de Telltale Games. Uff, me estáis empezando a enfadar, que no hombre, que no, que broma. Ahora en serio, en un reciente documental sobre el décimo aniversario del juego, Eurogamer ha informado que los desarrolladores originales del título revelaron que al principio estaban en conversaciones con Valve para desarrollar un spin-off narrativo de Left 4 Dead. Finalmente, este proyecto no se llevó a cabo y Telltale Games se quedó con él y se convirtió en la irregular saga que todos conocemos. La siguiente noticia son los primeros detalles de Skull Bones. Como bien sabréis, la vida pirata es la vida mejor y por ello Ubisoft, que son muy majos por cierto, quieren que podamos vivir estas grandes batallas navales a través de un título que lleva en desarrollo desde 2017. Según los primeros detalles que se filtraron el mes pasado en un escueto trailer, este título va a centrarse en la parte de exploración y búsqueda de tesoros. La capa de personalización va a estar bastante bien cuidada. Tanto a nivel de personaje, barco e ítems. Y vamos a poder jugarlo de manera individual o con amigos. Hasta convertirnos en un temible pirata que pueda rivalizar con el mismísimo Barbarroja. Por si acaso irás tomando algún rocín, roncito para meteros en el papel. Una siguiente noticia es relativa a la fecha de lanzamiento de Timesia. Team 17 es bien. En concreto, desde el pasado mes de marzo de 2021 anunciaron conjuntamente con Overborder Studio el próximo lanzamiento de un juego ARPG con estética Dark Souls cuyo nombre es Timesia. Y para poner más calentito al personal, en fechas recientes se ha publicado un anuncio en el canal de YouTube de IGN sobre el futuro lanzamiento de este título para el próximo mes de agosto, en concreto el día 9 para ser más exactos. Los primeros detalles pintan muy bien y todos los amantes de los RPGs tenéis que hacer un seguimiento especial a este prometedor juego. Título a seguir, The Night Witch. Team 17 no para, la verdad. Si en la anterior noticia os hablaba de un RPG, ahora tengo que hablaros de un juego tipo Metroidvania. Ya sé que muchos estáis hartos de pegar una pata a una piedra y que os aparezca un videojuego tipo roguelike o Metroidvania. Pero os garantizo que este título parece que va a tener una factura técnica y jugable notable. Además, de este, detrás de este videojuego está el estudio español Super Mega Team, así que hay que darle un voto de confianza. En este caso, manejamos a una bruja que deberá explorar las profundidades de la ciudad de Dagenonias con la esperanza de acabar con la invasión de golems. Cuando os pongáis a jugarlo y sea drogadura para vosotros, no me digáis que no os avise. Y ahora paso a comentaros los platos principales. Respecto de los platos principales, comienzo por el primero de ellos, que es Embracer, compra Crystal Dayani, Dynamics, Eidos Montreal y Square Enix Montreal. Este año es un no parar. Después de contaros en varias ocasiones el proceso de compras de diferentes estudios, parece que no voy a poder salir de este bucle infinito. En concreto, el pasado día 2 de este mes, Embracer Group, adquirido por la friolera de 300 millones de dólares, los estudios occidentales de Square Enix. En concreto, hablamos de Square Enix Montreal, Eidos Montreal y Crystal Dynamics. Sin duda, a nivel económico es una auténtica ganga, ya que se trata de estudios con una prolífica carrera profesional cargada de éxitos tales como Deus Ex, Legacy of Cain, Thief, Life is Strange, así como la reciente trilogía de Tomb Raider, entre otros muchos. Y muchos me preguntaréis ahora, ¿quién coño es Embrace Group? Pues bien, como su propio nombre indica, se trata de un grupo empresarial propietario de estudios tales como Gearbox, THQ Nordic, Saber Interactive y Coach Media. Sin duda, me parece la mejor operación económica llevada a cabo por una empresa de videojuegos en los dos últimos años. Se hacen con un montón de licencias atractivas a priori, muy por debajo del precio de mercado actual. Ya veremos si dentro de un par de años no tengo que tragarme mis propias palabras. La siguiente noticia son demos jugables en el Summer Game Fest. No solo de retrasos vivimos los gamers. Después del anuncio de cancelación del E3 2022 que os comenté en el programa 20, nos, eh, nos hemos tenido que conformar con eventos menores. En concreto, el día 10 del próximo mes se celebrará este evento que promete saciar en parte nuestra ansia por nuevos juegos. Menú añito que llevamos, ¿verdad? Podremos ver demos jugables de varios títulos, destacando sobre todo dos de ellos: A Plague Tale Requiem y Cuphead Delicious Last Course. El primero lo tengo pendiente de jugar en PlayStation 5, porque pillé una ofertilla de PlayStation Store y todas las críticas son buenas. Así que seguro que esta segunda parte también lo será. Cuento con ello. La siguiente noticia es relativa a que PlayStation crea un estudio para la preservación de los videojuegos. Larga vida al videojuego, ahora parece que muchas compañías se han dado cuenta que hay que tratar mejor a esta industria. El pasado día 25 de abril, uno de los ingenieros seniors de PlayStation Studios, Garrett Fridley, publicó en su cuenta de Twitter oficial que estaba llevando a cabo las primeras contrataciones de personal para el equipo de preservación de videojuegos de dicho estudio. Como ya os he comentado en alguna ocasión, estoy encantado con la idea de que se preserve todo tipo de videojuegos, Por a fin de cuentas se trata de un ocio al mismo nivel que un libro o una película. Recordaros que en fecha reciente la Biblioteca Nacional va a tener un proyecto similar de preservación de juegos realizados en nuestro país. La siguiente noticia hace referencia a los juegos en desarrollo de Bethesda. Qué sería de nosotros sin las famosas filtraciones del sector. En este caso, un leaker especializado en Bethesda ha informado recientemente de nuevos posibles juegos que tenían previsto lanzar dicho estudio. Ya podéis iros abrochando el cinturón, que vienen en curvas. En primer lugar, The Elder Scrolls 6, con fecha prevista de lanzamiento entre 2025 y 2026. En segundo lugar, Spy Team, en tercer lugar una nueva entrega de Quake, cuarto lugar un remake de, de Elder Scrolls, pintaza, y en último lugar el remaster de Fallout. Sin duda con que se cumplan el primero, el tercero y el cuarto, ya les pongo yo una estatua en la Puerta del Sol si hace falta. <ríe> y ahora paso a comentaros el solomía del programa, que viene calentito calentito, ¿eh? os lo aseguro que son las quejas de los principales streamers sobre Twitch. Pobre niños ricos, después de filtrarse hace unos meses los ingresos de los principales streamers, ahora Bloomberg ha indicado que la famosa plataforma de streaming de Amazon quiere realizar modificaciones en el sistema de suscripciones, pasando de obtener un margen de un 30% por cada modalidad a un jugoso 50%. Esto se traduciría en menores ingresos para los streamers. Es por ello que los más famosos de dicha plataforma, Ibai y el Chocas, han amenazado con volverse a YouTube. Para que os hagáis una idea del montante económico que estamos hablando, en el caso del Chocas percibió unos ingresos mensuales el mes pasado de casi 13.000 euros. Está claro que los streamers generan el contenido del que se beneficia esta plataforma, pero también deben darse cuenta que este modelo de negocio ya es maduro y existe multitud de ellos, dispuestos a, reemplazar, a reemplazarles por un módico precio. El que se piense que es insustituible en una empresa tiene un grave problema. Ya se fueron en su día de YouTube por el tema económico y ahora van a tener que volver con las orejas gachas allí. Sin duda es un tema que daría para hablar bastantes horas. Dejadme vuestra opinión al respecto en la cajita de comentarios. Y ahora paso a detallaros los postres. Y ahora paso a comentaros los postres. En primer lugar, eh, la aclamada sección de rumorología o también llamada el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor hace referencia a Star Wars The Mandalorian, MMO en desarrollo. May the force be with you. Esta famosa frase de Star Wars es canon para todo fan de la saga. Además, el pasado 4 de este mes fue el día de celebración de esta gran franquicia creada por el bueno de George Lucas. Bueno, vamos al lío que me estoy yendo por las ramas. En fechas recientes, dos famosos insiders, Sculzy y Nick Baker, han informado que el estudio Zenimax Online estaría trabajando en un MMO exclusivo para Xbox ambientado en un universo de The Mandalorian. Si al final este rumor se convierte en cierto, me sé de más de uno que se le va a poner duro de solo pensarlo, y no me estoy refiriendo al sable láser. El siguiente rumor es, Jedi Fallen Order 2 no llegaría a PlayStation 4 ni Xbox One. Parece que no salimos del universo de Star Wars en esta sección, ¿verdad? El famoso insider Jeff Graff ha informado en fechas recientes que Electronic Arts tiene pensado lanzar este título de manera exclusiva en PlayStation 5, Xbox Series S y X, así como en PC, dejando de lado PlayStation 4 y Xbox One. Pronto saldremos de dudas, puesto que del 20... puesto que a finales de... de este mes se celebrará el evento Star Wars Celebration. El siguiente rumor es Bloodborne para PC. Parece coincidencia, pero nada más lejos de la realidad. Si en el programa 19 os comenté el séptimo aniversario del lanzamiento de este título exclusivo para PlayStation 4, Parece ser que From Software ha escuchado este humilde podcast y quizás más pronto que tarde podamos jugar a este título en nuestras computadoras. El rumor proviene por dos fuentes interconectadas. Por un lado, en fechas recientes, el estudio Bluepoint Games, experto en hacer remakes de juegos tipo Souls, se integró en PlayStation Studios. Por otro lado, como bien sabréis, existe un gran interés por parte de Sony de lanzar sus juegos insignia en PC para aumentar sus beneficios. Este juego ya ha cumplido sobradamente su ciclo de vida comercial y aprovechando el tirón del famoso Elden Ring, considero que sería un buen año para lanzar este juego, al que tengo sentimientos encontrados. Por un lado lo odio por su elevado nivel de dificultad, seña clásica del estudio, pero por otro lado lo adoro porque consigue que me pique hasta vencer al jefe cabrón de turno. Dejadme en comentarios vuestras opiniones, aquellos que lo hayáis jugado. Y si no lo habéis, aca y si lo habéis acabado, decídmelo también para invitaros a unas cervecitas y unas bravas. El siguiente rumor son noticias sobre Sonic Frontiers. ¿Are you ready? Suena presuntuoso, pero no lo es. La gerente de redes sociales de SEGAFA América, Cathy Charles-Rourney, ha informado en una transmisión de Nintendo Live que este juego estaría estaría listo para ser lanzado este mismo año. No contenta con soldar este auténtico bombazo, dejó caer que la ventana de lanzamiento prevista sería durante el segundo trimestre y que nos encontraríamos ante un juego de plataformas en 3D de mundo abierto que sería el más grande de esta franquicia hecho hasta ahora. Poco más puedo deciros, yo ya estoy salivando. El siguiente rumor es el lanzamiento inminente de Resident Evil 4 Remake, tic tac, tic tac. No, no soy Joseph soy Predrero, ni mucho menos. En concreto, uno de los grandes rumores de la industria parece que se va a convertir en realidad. Numerosos insiders han informado que Capcom va a realizar el anuncio de lanzamiento de este juego antes del verano, y se pondría a la venta este mismo mes de noviembre. Yo ya no sé qué deciros, la verdad. Otra vez, y aunque suene pesado, aquel que me deje en comentarios su pronóstico y acierte, queda invitado por mí a un bocata de calamares en la Plaza Mayor de Madrid. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. Respecto de, la, de las noticias breves, en primer lugar comienzo por novedades sobre Stray, el loco de los gatos, y tanto... Desde hace bastante tiempo andábamos sedientos de nueva información sobre este juego Cyberpunk de Puzzles, donde el personaje principal es un simpático gatete, pero no os preocupéis, Anapurna Interactive ha informado que a lo largo de este año podremos disfrutar de estas aventuras gatunas que tienen muy buena pinta y espero poder haceros un breve análisis más pronto que tarde. La siguiente noticia son los primeros detalles de Apex Legends Mobile, Jonkies de los móviles. Estáis de enhorabuena, Electrónica se ha informado en fechas recientes que este título se lanzará este mismo mes en dispositivos móviles, tanto para Android como para ellos. Contará de inicio con 10 personajes jugables y el mapa del Cañón de Reyes será el primero de muchos donde podréis pegaros duro y bien en este aclamado Battle Royale que tantas alegrías os han dado a muchos. La mala noticia es que no existirá juego cruzado con otras plataformas como PlayStation 4 o Xbox One. Así que espero que mi amigo Adrián se lo baje y me diga sus primeras impresiones al respecto. Y ya finalizo, la última noticia son las pérdidas millonarias de Square Enix. Vaya, ya no duermo esta noche. ¡Qué broma! Sinceramente, esta noticia me parece lógica. Me explico. Desde el lanzamiento de Marvel's Avenger, mucha gente se sintió estafada por un producto caro y mal acabado, que a fin de cuentas se trataba de un casino disfrazado de juego de superhéroes con los dichosos DLCs. El pasado día 2 de este mes, el famoso analista de MST Financia, David Gibson, ha informado que Square Enix ha perdido 200 millones de dólares entre este juego de Avengers y el de Guardianes de la Galaxia. Este segundo juego es entretenido yo os lo recomiendo. Sin duda, se trata de un buen escarmiento para, esta, para que esta compañía recapacite y deje de lanzar mierdas como si fuera el culo de un perro. Y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado. Eh, dejadme por favor en comentarios eh, vuestro pronóstico sobre el posible lanzamiento de Bloodborne. Y nada, ya sabéis que estáis, siempre sois bienvenidos... A que, a que me pongáis en el buzón de en, el, en vuestros comentarios, aquellas sugerencias de mejora o si hay algún, algún título de los que os he comentado en este podcast o en programas previos que os resulte interesante de analizar. Y nada, desde aquí desearos que tengáis una buena semana, eh, ir engrasando. Los gatillos de la consola porque yo creo que este verano hay algún que que nos va a sorprender. Así que lo dicho, que tengáis buena semana y un fuerte abrazo. Hasta pronto.